0: La división este de la conferencia nacional tiene unos contrastes tremendos. De repente puede ser la NFC Beast o la NFC List. <risa> de la temporada pasada un equipo de siete victorias se llevó el campeonato, ¿no? Así que pues vamos a tener una gran gran oportunidad entre estos cuatro equipos para reforzar un montón el talento en el próximo draft, ¿no? Eh, sobre todo porque además tres de ellos están entre la posición seis y la once de la primera ronda. ¿No? Hoy aquí vamos a analizar eh, cuáles son las necesidades principales de cada uno de los cuatro equipos de esta división. Y además vamos a hablar de las implicaciones que podría tener esa respuesta contundente que dio Davante Smith ante la pregunta en donde lo pusieron a elegir entre Tua Tagovailoa y Mac Jones. Esto es On The Clock.
1: On the clock, on the clock. Primero y, diez. primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero y Luis Obregón, y Luis Obregón. On the clock. De Primero y diez. Are now on the clock.
0: Soy realmente fan de las líneas de bajo de nuestras introducciones de todos los programas. <risa> Saludos amigos, ¿cómo están? Eh, de nuevo, los, los doy la bienvenida a este espacio Luis Obregón por acá, eh, acompañado como
2: siempre de Jorge Tinajero. ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Este, manteniéndonos todavía este, resguardados, ya sabes que esto todavía continúa medio triste, pero listos para hablar de, del draft y la verdad es que hay mucho tema de dónde cortar. Así es, así es. Vamos a, a abordar un, un par de temas que están... Están padres,
0: ¿no? Ya saben que nos gusta aquí ponernos un poquito, pues, coyunturales, ¿no? De los encabezados, de las cosas que han pasado durante la semana, de un, entre un programa y otro. Y, pues, bueno, luego te, en, le entramos a nuestro tema como central, ¿no? En esta ocasión, pues, vamos a empezar con, con, con lo que dijo Dafonta Smith, ¿no? Eh, la verdad es que, eh, digo, fue un reporte de Albert Breer, ¿no? Eh, la sí, verdad es, es que eh, lo, lo primero que llama la atención... Es el momento en el que lo en el que lo publica Albert Breer, porque lo publicó hace un par de días, más o menos, de, digamos uh -huh. que de, de cuando estamos grabando y, y haciendo este programa. Tiene un par de días que, que esto salió y eh, sin embargo, esto fue algo que se suscitó en el Senior Bowl, no? O sea, en, en estas como, tipo de entrevistas pláticas que tuvieron los jugadores en el Senior Bowl, eh, pues alguien. Le pregunta a Devante Smith, el ganador Reciente ganador del trofeo Heisman Que se presentó ahí en, en el Senior Bowl eh, Le pregunta, oye, así Point blank, ¿no? Así al vacío A ver, ¿qué onda? ¿Tú, Batagobailoa Bailoa o Mac Jones? Y él así, según lo que reporta Luke Breer, ni siquiera terminaban Casi casi de, de, de hacer la pregunta Cuando él estaba diciendo, Mac Jones así, ¿Qué tal, eh?
2: <risa> O sea, apenas estaba diciendo eh, John cuando soltó la, la respuesta de Bonta Smith, este, que ah, no, no sé si es maquiavélico este esta soltar una información que ya tenías desde hace semanas y que justo Exacto. cuando Exacto. muchos mock drafts están poniendo a Devonta Smith un favorito para irse a los Dolphins y hacerla el este, reunir a, a tu Tango Bailoa con él, ¿no? Exacto, es que es justamente, te, te pone a pensar en, en,
0: en varios ángulos, ¿no? El, el primero es ese, o sea, todo el mundo diciendo Davonta Smith en el 3 a los Dolphins, si es que se quedan ahí y si es afuera su elección, ¿no? Eh, y pues de repente... <risa> sin querer un poco O sea, sin, sin hacerlo directamente Pues Davante Smith medio avienta abajo del camión A Tango
2: Bailoa, ¿no? O sea, claro, ¿no? o sea, es que lo puedes analizar Desde de, de diferentes aristas, ¿no? Y también me puse a analizar Bueno, ¿quiénes habían sido los corebacks Que, que este, tuvo en su carrera colegial Smith, ¿no? Eh, 2017 llega como freshman No tiene mucha actividad Pero en ese tiempo estaba Jalen Hurts Y empezaba ahí uh -huh. en algunas este, jugadas también Tua en 2018, vuelve a compartir, este, ya, ya tiene mayor participación, pero sigue siendo eh, Jalen Hurts un poco y Tua Tango Bailoa ya tiene eh, este, prácticamente la titularidad, ¿no? Uh -huh. 2019, eh, ya es Tua y es Mac Jones, ya es los dos, pero me pongo a pensar, bueno... Realmente no le lanzó mucho tú a Tango Bailoa. Eh, obviamente era un equipo lleno de talento, ¿no? Tenías a Henry Roggs, tenías a Jerry Judy. por ahí en algún momento a Smith, el, el Tyrant que, que se fue a los Exacto. Vikings. Eh, eh, Waddle también. Eh, entonces, había mucho talento, pero también le lanzaban Me puse a investigar todo eso y creo que no era una este, falta de eh, envíos hacia Smith, que regularmente es ese ego que le pega mucho a los wide receivers. Exacto, que siempre están abiertos. No importa
0: la situación estaba yo, solo. Estaba yo, wey, hazme llegar el balón. Nos pasas ¿No? en el tocho. Exacto, yo, hazme correr, yo llego, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Pero el asunto es que cuando, cuando ves este eh, justamente eh, las, las circunstancias que tuvo con ambos corebacks, pues sí son diferentes. O sea, al final de cuentas, con Mac Jones ganaste el Heisman. ¿Qué es lo que no? trataban
2: de suavizar ese, ese tema, ¿no? Del Heisman. O sea, dice, bueno, pues,
0: ¿quién fue el que te lanzó los pases en tu mejor temporada y la, en la que te tiene ahorita como el prospecto más caliente de receptor, uh -huh. ¿no? Eh, rumbo al draft, ¿no? Entonces, pues, eh, probablemente por eso, eh, eh, dices, Mac Jones, y además le estás haciendo un gran favor a tu cuate, porque, pues, tú, Tago ya tiene su chamba, ya está en la NFL, y Mac Jones, pues es uno de los corebacks que a pesar de que cada día comprendemos o, o más bien nos convencemos a nosotros mismos de que se va a acabar yendo en la primera ronda y tal vez muy temprano, mucho más de lo que esperábamos. Sí. Eh, pues normalmente no hay mucha gente que diga es definitivamente un talento de primera ronda,
2: no? Exacto. Y o sea, cómo también leer eso cuando eres eh, o diriges la franquicia de los Dolphins, no? Eh, Digo, si en algún momento está en el plan de, de este equipo de seleccionarlo y que de repente topas con este tipo de declaraciones, dices, eh, no quiero comenzar una era con, ya con, con rencillas y problemas, ¿no? Porque sin duda esto no lo puedes tomar bien. Si, te, si fueras tú a Tango Bailoa, si fueras los Dolphins, ¿por qué ir por Smith en este momento? Sí, imagínate cuando,
0: cuando se ve esa situación, si se da, este, llega Davonta Smith y, ¿qué onda?, ¿Dónde estás, Manu?
2: O sea, es prácticamente ¿No? improbable que veamos a Mac Jones y a Smith en el mismo equipo, sobre, sobre todo por lo que mencionas, ¿no? Mac Jones está subiendo, hay mucha necesidad de quarterback y es muy probable que se vayan en los primeros 20 lugares de este próximo draft, ¿no? O sea, es improbable que los veamos juntos. Sí,
0: es muy, muy, muy difícil la, la situación. Este, pues, a mí me recuerdan los Jets en una de esas, este, fuera Davonta Smith y, y Mac Jones. <risa> ¿No? Los dos de la primera ronda, algo así. Algo, algo así tendría que ser, ¿no? Este, o los Jaguars que se volvieran locos y no sé, pero
2: de otra manera no. es. Este... Que haya McJones a la 18, ¿no? Que también lo tienen los Dolphins, este, pero no lo, no lo va, no van a soltar a tuba, a menos que sea por The John Watson, así lo veo. Exacto, ¿no? Entonces va, va a ser este eh, difícil y, y la verdad es que son de ese tipo de
0: declaraciones que, como dices, primero te, como te, te hacen rascarte la cabeza de por qué está saliendo esto ahorita. ¿No? Y en segunda, pues también te hace preguntarte todas estas otras cosas, ¿no? Estuvo estuvo bastante, bastante interesante el, el, la declaración, sobre todo también ante la luz de que, insisto, Mac Jones cada vez se convierte en un prospecto como que más convincente, no necesariamente, no, esa no es la palabra, como que eh,
2: cada vez veo más probable que se vaya en primera ronda, ¿no? Sí, sí, ya empiezas a dudar sí, eh, porque creo que hay tres corebacks en ese momento que son los que podrían salir primero uh -huh. no los mejores, pero sí los que creo que van a causar más expectación por, por llevárselo que es obviamente Trevor Lawrence, Zach Wilson y Justin Fields y de ahí vendría el cuarto que tú es, este, dudas en poner a Trey Lance este, y a Mac Jones me parece que por ahí el hecho de que Mac Jones haya cerrado fuerte este, el college y sobre todo con estos playoffs que tuvo en, en Alabama de, dices, bueno, pues a lo mejor Mac Jones hay que darle una oportunidad antes que Trey Lance y, y este y a, a mí me parece que así podría darse entre más nos acerquemos al draft Sí, o sea, en, en
0: una de esas se acaba con el cuarto Mac Jones o sea de, de, de ser pues, de evaluaciones previas a, a todo esto eh, pues Mac Jones había como un prospecto de segundo día, ¿no? O sea segunda ronda en un buen día, tal vez tercera no me hubiera quejado nunca ¿No? Sí, no. no, 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 pero
2: te digo que esa, ese cierre en Alabama me parece que lo catapulta a una posible primera selección, una primera ronda. Sí, y es que el, el debate normalmente de Mac Jones
0: y, o bueno, como las la, muchas de las muchos de los detractores mencionan siempre el tremendo talento que tenía alrededor en Alabama, y aunque es una cosa legítima de cuestionar. Pues es lo mismo que le pudiste haber recuestionado a Tua, ¿no? También. Y con él, pues, lo que nos llamaba más la atención eran las lesiones, no necesariamente el talento alrededor, ¿no? O sea, no sé, y prácticamente con cualquier jugador de la Alabama podrías tener ese mismo, esa misma pregunta, ¿no?
2: Así es, eh, ya lo vimos con Tuba, le, le padeció el año pasado en su en su primer año en la NFL. Eh, los Dolphins por lesiones eh, no tuvieron un talento sólido en la ofensiva. Eh, y de ahí para atrás, el ejemplo que me digas de Corebacks de Alabama, ¿no? E. Jay McCarron también salió de, de ahí de, de, de Alabama. Sí, claro. Eh, lo eh. vimos al tener algunos highlights cuando a, a, se lesionó este. ¿Cómo se llama? Eh. Andy Dalton estaba, estaba en los No, Andy no, Dalton en la Lo estoy confundiendo, ¿cierto? No, este... pero este en los Bengals. ¿Dónde ah, llegó? Ah, ah, claro, ya en profesional, claro. Sí, sí, estaba sí, sí, Andy sí. Dalton. Sí, sí. Ajá, Entonces, estaba en los Bengals, sí. Uh -huh. tuvo ahí unos highlights eh, interesantes Macaron, pero no se solidificó como un titular. Entonces, pues vamos a ver cómo le va a Tuba y ahora con esto de Davante Smith que parece que no quiere ir con él, este va a estar interesante. El, el viernes vamos a tener un programa especial
0: donde vamos a hablar en historias para decir wow, vamos a tener este vamos a abordar corebacks eh, de Alabama y otras, ah, eso otras muy cosas bueno. pero bueno no. este aquí eh, hay una cosa interesante aquí que nos plantea eh, Luis Alexis Chase y Waddle son mejores y más completos que Wanda Smith de cara a lo que presentan las defensas en la NFL ahorita es el momento de Smith por el hecho de que ganó el Heisman ¿qué opinas? ¿cómo lo ves George?
2: Tengo un tema, digo, si sí, finalmente lo último que ves es la, la, la última impresión con la que te quedas, ¿no? Y siento que hay muchos jugadores que optaron por no jugar este año, Jamar Chase, por ejemplo, que dices, bueno, sí, lo que le vi es bastante interesante, puede ser el mejor prospecto, pero no tengo la última referencia. La última referencia fue 2019, ¿no? No fue 2020 y acabamos de ver un Devont Smith que, que realmente fue impresionante. En 2020 se ganó el trofeo Heisman y es con lo que te quedas en este momento cuestión de talento me gusta Chase pero ahorita hace dudar sin duda la, la actuación que tuvo en 2020 Smith ¿no? Digo, uh, de,
0: completamente acuerdo con lo de Chase a mí uh, este llamar Chase es el, el que como talento es el que más me gusta pero complementando un poco Waddle también me parece tremendamente bueno eh. o sea en una de esas no me extrañaría que acabara siendo el segundo o sea si, si se brinca a llamar
2: Chase por esto que acabas de mencionar, tampoco me sorprendería, ¿no? Sí, a, a mí me parece que Waddle es un prospecto interesante. Y hace algunas semanas lo veíamos en el top 10. O sea, veías uh -huh, este, uh -huh. los tres wide receivers, Yamar Chase, Devontae Smith y, y Waddle, los veías en, dentro del top 10. Ahorita ya empiezas a ver big boards que ya sacan a Waddle. Incluso hay unos que lo va, ponen mucho más abajo. Entonces creo que va a fluctuar mucho en este, eh, en, sí. entre más nos acerquemos a, al día del draft, Waddle. Pero sin duda que es también un gran talento. Así es, va a, estar, va a estar
0: interesante, pero bueno, eh, vamos a, a, a dejar ahí el, el, la discusión de, 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 que, que nos trajo esta, esta respuesta de Mac Jones, el reporte que, que nos dio Albert Brie al respecto, y vamos a movernos a las necesidades del NFC East, ¿no? Vamos a hablar de eh, pues los cuatro equipos que conforman esta división. Eh, pues la verdad es que sorprende el ver, es como de contrastes, porque... Hay equipos que tienen mucho talento y no muy buenos resultados. Otros muy poco talento y resultados por encima de lo que tu lo talento te sugeriría, ¿no? Entonces está como muy contrastante, ¿no? Y pues bueno, lo que está interesante es que vamos a verlos muy seguiditos, por lo menos a tres de ellos. Washington nomás porque calificó a playoffs, se fue un poco más hacia la mitad, hacia la segunda mitad. Pero de ahí en adelante, eh, Eagles seleccionan el 6 en el, en el, este, en el uh, 10 están los Cowboys y luego en el 11 los Giants. Así es. ¿no? entonces eh, y, y además, ahorita vamos a hablar específicamente de cada uno, pero, cada uno, pero tienen necesidades más o menos similares, ¿no? Está, está interesante. Vamos, a, vamos sí. a entrarle uno por uno. ¿Qué te parece si empezamos con los Cowboys? Por Venga. orden alfabético de ciudad, como nos gusta hacerlo acá. Empezamos por Dallas Cowboys, ¿no? Eh, um, los Cowboys... Tienen seis selecciones, su, su arsenal en el momento, ¿no? En Les este faltan, momento. Exacto. Podrían tener hasta cuatro más por picks compensatorios. Pero eh, seleccionan el 10, tienen eh, segunda ronda, tercera, cuarta, eh, sexta y séptima. Esto es lo que tienen actualmente. Y, pues, bueno, ¿qué nos podrías decir ahí de, de sus necesidades al momento?
2: Pues en este momento yo veo que, Obviamente la defensiva actuó muy mal en 2019. Es una de las grandes necesidades. Y además van a perder mucho talento en ese lado del balón. no Tienes el caso de, de Teron Crawford, que, que podría este, ser agente libre. Sean Lee, que pese a que va a ser agente libre, este, creo que el nivel de juego ya, nos, eh, ya no estaba como para continuar en el equipo. De todas maneras, necesitan linebackers también. Aldon Smith, quien llegó el año pasado, este, parece que sale. Y Chido Biagusi, ¿no? Un, un cornerback que, que también apunta para, para salir este, este, en este offseason. Sí, la verdad es que con los Cowboys
0: prácticamente en cualquier posición de la defensiva que tomen talento va a estar muy bien, <risa> porque, digo, la secundaria tiene un montón de agentes libres, ya mencionaste ahí algunos, eh, pero, por ejemplo, Xavier Woods, que es su safety, también es agente libre, eh, Jordan Lewis, eh, ¿no?, acaban de firmar el, el año pasado a, a este Anthony Brown, pero, eh, pues, de repente te podrías quedar con, con Anthony Brown y con Trevon Diggs de Corners uh -huh. y
2: nada más, ¿Sí? ¿no?, entonces, pero bueno, se vio bien el año pasado, ¿no? pero se vio pues,
0: bien, pero pues digo apenas su segundo año, no? Este y pues bueno, si, si piensas en los linebackers, sí, Sean Lee, pues bueno, es un título ahí honorario, pero pues la verdad es que tiene solamente dos titulares y nada más. Y medio inconstantes, ¿no? Este, en Jalen Smith y, y Leighton Vanderesch. Eh, y luego en la línea defensiva, pues hay cualquier cantidad de huecos, ¿no? O sea, los pass rushers, bien ya lo dijiste, se va. Aldon Smith no terminó de cuajar nunca el experimento. Everson Griffin entró y salió. Este Robert Quinn fue maravilloso en la temporada hace dos años. Este, total que Trevor, eh, digo, Trevor Lawrence, este, Tank Lawrence, perdón, ese De Marcus Lawrence es el pues prácticamente su único pass rusher y de ahí en adelante, pues todo lo demás es rotación. Entonces realmente en la posición que sea de la defensiva le va a quedar muy bien a los
2: Cowboys eh, lo que tomen y del lado de la ofensiva hay que reforzar la posición de tackle ofensivo. ¿no? Que comienza una nueva era en la coordinación defensiva de los Cowboys, no llega Dan Quinn, Va a ser el base del coordinador defensivo en estos Cowboys eh, y que regularmente cuando estás en una etapa de reconstrucción defensiva, eh, digo, la tradición, ya sé que esta no es la NFL de nuestros papás, pero la tradición te dice que, <risa> que tienes que ir por un tacle defensivo, ¿no? Ajá. Empezar por la línea defensiva y de ahí para atrás y entiendo que hay necesidades en la defensiva secundaria. Pero vamos a ver a qué posición le dan preferencia, porque yo sin duda creo que la línea defensiva, bueno, la, la defensiva en general, este, le vendría bien en la primera ronda. Y también por ahí eh, leía que, eh, obviamente, y eso quisiera preguntártelo, eh, la línea ofensiva también necesita ya refuerzos. Eh, sí, Por ahí Luni, Luni podría ser agente libre y hay quien ya no confía en Tyron Smith. Lo que pasa es que
0: está difícil confiar en Tyron Smith porque tiene una lesión bastante severa en el cuello. O sea... Terrence Smith es uno de los probablemente tres, cuatro mejores tackles ofensivos actualmente en la NFL, pero cuando está en el campo, ¿no? Eh, y eso es, esa es la complicación con él. Eh, tiene una lesión bastante, digamos, que, que ha venido arrastrando ya durante mucho tiempo, y efectivamente eh, pues, vimos la temporada pasada lo que pasó con esa línea ofensiva, o sea, eh, las sillas musicales a todo lo que daban, ¿no? Lyle Collins también tuvo lesiones, <risa> este, movían a unos para otro lado, este... Eh, eh, los guards terminan jugando de tackles, eh, de los guards de centro, o sea por todos lados para ver de dónde sacabas a tus cinco mejores no, entonces profundidad, claro que le hace falta y el elefante en el cuarto, así el elefante en los en el cuarto de los Dallas Cowboys se llama Dak Prescott exacto, no o sea, hemos hablado de él
2: y ya ese es el, a el, hay, hay un
0: problema. maldito elefante en ese cuarto y hay que hablar de él se llama Dak Prescott sí para el 9 de marzo, que se acaba la, este, el, la posibilidad de, eh, de otorgarle el ticket de jugador franquicia, ah. no, se, más, no se la han dado o se la acaban dando. Yo creo que sería negligente por parte de los Cowboys no seleccionar un quarterback en este draft.
2: A, a, aunque lo tagueen o. Si lo taguean,
0: tienen que seleccionar un quarterback, porque estoy seguro que si lo taguean. Este es el último año de los Cowboys de, de, con, de con Dak Prescott. Ajá. Entonces sería muy irresponsable, sería negligente de su parte el no tener un plan de sucesión. O sea, porque tú dime quién es el backup de los Cowboys. Ben Dinucci. Dinucci,
2: claro. <risa> eso ya lo rico, vimos. Casi le gana a
0: los Steelers, ¿no?
2: <risa> Ese fue, fue Garrett Gilbert.
0: Pero, ah, pues, <risa> Gilbert, sí, es cierto. <risa> ni pero, pero, siquiera. Pero Garrett Gilbert oh. estuvo un año. <risa> Andy Dalton estuvo un año. O sea, de verdad. Si ah, no tienen plan B, digo, Andy Dalton se va. Es negligente no draftear un coreback si no llegas a un acuerdo de largo
2: plazo. Si le das el tag, de todos modos tienes que seleccionar un coreback. ¿no? Sí, y estás en la posición 10, ¿no? En, en este draft, donde en teoría a lo mejor ya salieron los primeros tres. Sí, 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 sí. sí. O tienes que verte agresivo para subir posiciones. Sí, a mí, pero tienes final... seis en este momento, seis, seis picks.
0: Sí, y, y, y vas a tener más. O sea, la verdad es que los agentes libres eh, que perdieron los Cowboys hace un par de años están muy bien. O sea, Byron Jones les va a dar una tercera ronda compensatoria. Oro movido. Sí. Exactamente. Eh, el mismo Robert Quinn también te va a dar probablemente una cuarta. Este, hay, hay buen, uh, hay buen capital de donde puedes sacar uh, pics compensatorios en, en, en los Cowboys, ¿no? Entonces, este digamos que arsenal o, o capital, pues vas a Podría poder haber. tener si es lo que si lo que quieres es moverte, ¿no? O sea. A lo mejor usa la 10 en otra cosa y regresa al final de la de, de la primera ronda por alguien, no sé, este o vete por alguien en la
2: segunda. No sé, eh, no necesariamente tendrías que tomar el, eh, usar el 10 para eso, ¿no? Sí, Pero, es crucial lo que suceda con, con Dak Prescott y estos Cowboys, así es que hay que poner mucha atención. Quedan prácticamente que semana y media para eh, dos semanas, en este momento, ah, prácticamente. De aquí, para, ¿no? de aquí
0: al 9, exactamente. Sí, son. El próximo sí. martes
2: es 2. Entonces, y luego eh, el siguiente el... es 9. Exacto. Así es que Exacto. En, en dos on the clocks, nosotros ya sabríamos más o menos cómo va la cosa con Dak Prescott. <risa>
0: Mira, por eh, Gilbert titular, ¿no? <risa> <risa> por acá no hacían
2: una buena pregunta, déjame. La a, ver, a ver, a ver. Eh, por ejemplo, aquí te pregunta de Dan Quinn. Ah, mira, ese también es un caso interesante, porque
0: creo que el, el, eh, con lo, lo que hicieron los Cowboys regresando a Dan Quinn es regresar a lo que había un año antes, o sea, regresar al cover 3, defensiva eh, 4-3. ¿Me explico? O sea, cuatro frontales con el, eh, la mano en el piso, tres linebackers y tres eh, hombres cubri cubriendo las zonas profundas, los dos bueno, corners y un safety. Muy ¿no? de Seahawks. Muy de Seahawks, exactamente, que es Chris Richard y que ahora, Dan eh, ahora es Dan Quinn, exactamente ¿no? entonces estás regresando a eso estás eh, como que apostándole a que ya tenías esa, eh, esa base de talento en tu defensiva desde antes y lo que salió medio extraño fue el experimento Nolan en donde ni siquiera te sé decir bien a qué jugaban los clubes de la defensiva
2: te lo juro, o sea Llamémosle híbrido, no sé, de híbrido
0: la... sí, no, no le entendía bien a lo que estaba jugando Mike Nolan, pero este creo que es, es, es dar como este decir, bueno, este año nunca pasó, vamos a regresar a lo que ya no, no.
2: <risa> ¿No? <risa> también por acá decían eh, se habla mucho de cornerback, de, de, de cornerback para Dallas ¿quién les gustaría más personalmente? ¿Patrick Surtain o Caleb Furley? ay, este
0: personalmente personalmente a mí me gusta más que Caleb Furley. me gusta más eh, su estilo y me gusta un poquito más que, que, que Surtain, o sea Micras, eh. o sea la verdad es que son dos muy buenos corners, este, eh, me
2: inclinaría por Fairly pero cualquiera de los está perfecto, no tengo ningún problema Sí, sobre todo que ahí tienes antes a los broncos que también se habla que podrían ir por corner. Exacto, back.
0: entonces eh, ese es un gran punto, en el 9 un pick antes van los broncos y todo el mundo también le, le proyecta un corner ahí, entonces pues prácticamente va a ser intercambiable yo creo Perfecto.
2: Uh -huh. eh, déjame ver si hay alguna otra. Ah, ah, buenas noches, eh, Emma Gonza. Eh. A los dos una pregunta. ¿Sería viable cambiar a Mari Cooper por algunos picks y posteriormente reestructurar el contrato de Gallup? Hijo, ¿cómo lo ves tú, George? Es, es, digo, <risa> yo te, tengo mi postura ahí, pero a ver, va si quieres. En uh, no, mira, cambiar a Mari Cooper, digo... No sé, o sea, Michael Gallup tuvo un gran año. O sea, me gusta, pero sigo creyendo que a Mari Cooper es el wide receiver número uno de, de estos cabos todavía, a pesar de lo bien que jugó Michael Gallup. Yo no sería en este momento de cambiar a Gallup, sobre todo que no sé, no hay certeza en la posición de coreback todavía. Entonces. Sí, ¿sabes cuál es mi gran
0: problema? Le acaban de pagar un contratote de 100 millones de dólares a Mari Cooper. Este. No estoy seguro que el, sean el mejor de los intereses de los Cowboys cambiar a Mari Cooper en este momento porque habría mucho dinero muerto. Sí, o sea, claro. el, el cambiar a un jugador al que le acabas de dar un contrato te va a implicar mucho financieramente. Por eso es que normalmente el que sale sobrando en cualquier ecuación es Gallup, no? Mm -hmm. eh, que el año pasado tuvo medio una baja por la misma posición de Cori, pero un año antes tipo era una máquina de cachar touchdowns y de cachar pases largos o sea súper productivo y eso pues lo, lo va a convertir en millonario el próximo season. bueno
2: alguna <ríe> otra pregunta de los Cowboys pues,
0: creo que nada más ¿no? vamos a darle ahora este eh, um, vamos sí, vamos a avanzarle ya con, con el siguiente equipo los
2: Giants vamos ¿no? con los Giants
0: <ríe> Los Giants que eh, se quedaron con, con, con sus seis victorias y culpables de, este, de no haber calificado a playoffs, ¿no? Que, como lo decía, este, <risa> <risa> como lo decían por ahí, ¿no? Al final de la temporada, ¿no? Este, no fueron los Eagles los que tanquearon y por eso no pasamos. Fuimos, fuimos nosotros con nuestras seis victorias. Caray. Pero bueno, este, ellos tienen igual hasta el momento seis selecciones. Tienen la once en la primera ronda. Eh, tienen eh, segunda, tercera, cuarta y dos en la sexta, por, por ahí están, eh, está su capital, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué les haría falta
2: inmediata? Híjole, lo que les hace falta es mucha ofensiva, ¿no? Padecieron eh, para mover el balón. Eh, entiendo la situación de, de perder a Saquon Barkley, tu mejor hombre ofensivo eh, al inicio de la temporada, pero pues, digo, el resto lo vimos sufrir, sufrir con Daniel Jones. Me parece que la línea ofensiva, sobre todo en el centro, le hace falta eh, tener mejor calidad, este, mejores hombres en esta en esta zona de, de, de la ofensiva. Y bueno, lo que se veía bien de estos Giants, que en algún momento lo, le vimos tener grandes actuaciones en la temporada, fue la defensiva, sobre todo la línea defensiva, la cual podría tener también pérdidas, ¿no? Es, eh, dice que Leonard Williams puede ser agente libre, también Dalvin Tomlinson, y por ahí este, también la secundaria le hace falta ayuda. Sí, la verdad es que este es uno de esos equipos que
0: eh, se podría ver muy diferente. O sea, este, este es, por ejemplo, uno de los que me refería. Con, que con talento eh, no necesariamente de primer nivel, dieron mucho mejores resultados de lo que se esperaba, ¿no? O sea, yo, yo le calculaba a los Giants tres victorias, cuatro cuando mucho, en una temporadaza, y se, se anotaron seis, sí. ¿no? O sea, y, y sin saco con Barkley, ¿no? Que, que si de, regresando sano, la verdad es que este equipo cambia mucho y sí, si le das a este a este equipo armas a la ofensiva Playmakers que, que, que este, complementen a, a Sterling Shepard y, y demás, creo que eh, va a ser algo bastante, bastante positivo, ¿no? O sea, Wayne puede...
2: Gatman parece que también podría ser agente libre eh, uh -huh. y que fue como el que de repente sostuvo este ataque de terrestre de los Giants. Sin embargo, fue fue muy malito, ¿no? Y esas seis victorias te digo que hasta pudieron ser siete. ¿Te acuerdas aquel juego contra sí. los Rams? Exacto. Casi sí lo sí, sí, sí. Ajá, sí, 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 sin broca, ¿no? la y, defensiva los mantenía ahí. Uh -huh, sí, y, y digo,
0: si, si te vas del lado defensivo, yo creo que tienen que, que, este, que retener a Williams, y eh, si le agregas un buen pass rusher ahí, creo que esta defensiva también puede ser eh, de mayor respeto, porque la verdad es que en, ese, en esa rachita de victorias que tuvieron, mucho se le debió a su defensiva, ¿no? Sí. O sea, <risa> creo que Imagínate que les pones así nombre importante. O sea, va a estar padre, ¿no? O sea, podría ser una mejora
2: para esta defensiva. También contemplando que... que... Tienen un buen cornerback como James Bradbury, pero el resto no es un gran talento, ¿no? Y a pesar de eso, en general, me parece que esta unidad jugó bastante bien. Ahora, teniendo algunos eh, refuerzos puntuales, tanto en la agencia libre como en el draft, me parece que eh, esta defensiva podría mantener el nivel. Yo también soy de la idea que, que Leonard Williams deberían de, de mantenerlo en el equipo, porque la verdad es que encajó muy bien en este, en este equipo de los Giants. Sí, sí, sí. La verdad es que este
0: digo, <ríe> lo que nos dice aquí Jesús Niebla, es, es... Digo, sí, sí es medio un poco de, 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 este, de, de, de cristal, ¿no? Este, eh, el, el corredor de, de, de los Giants. Hijo, no sé, o sea, ¿sabes cuál es la cosa? Este, este es uno de estos corredores que tiene ese potencial de que cualquier jugada te la convierte en 40 yardas.
2: ¿no? Sí, <risa> y las que dices, no, ya, ya está este, tacleado atrás de la línea y el tipo encuentra la forma de deshacer. Y además es, es buen elemento en el juego aéreo, ¿no? Eh, le ayuda mucho a Daniel Jones como válvula de escape. Eh, lástima que se lesionó, pero digo son cosas que pasan, ¿no? el fútbol americano es, la lesión es parte de esto. Sí, 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 justamente. Fíjate, también ot otra parte
0: importante aquí, lo que nos dice Alonso, ¿no? Con esa línea ofensiva, o sea, también es cierto, ¿no? Digo, este, este pasado draft tomaron ahí un, un liniero ofensivo para reforzar su, su frontal ofensiva. Creo que esa, en una de esas podría ser otra ruta, no necesariamente en la primera ronda a lo mejor, pero creo que también les vendría bastante bien, ¿no? El, el, el seguir reforzando ahí las, las dos líneas, las frontales, ¿no?
2: Sí, otro linero que, que me parece que ya pasaron sus, sus mejores años es Nate Solder, ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, yo soy de la idea que hay que reforzar esa línea ofensiva sí o sí, porque pues, obviamente tienes que proteger tanto a Daniel Jones que con tiempo a lo mejor podría hacer mejor trabajo y, pues, y abriendo huecos para Saquon Barkley.
0: Sí, 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 pues sí. La verdad es que eh, Daniel Jones, eh, pues creo que todavía... Es parte del proyecto por lo menos a corto plazo, ¿no? O sea, no necesariamente tendrías que, que aventarte por coreback en algún momento. A lo mejor más tarde, ¿no? O sea, digo, Scott McCoy entra y gana, ¿no?
2: Ah, sí. <risa> creo que Scott McCoy va a ser agente libre. Es que, eh, no debemos preocuparnos por eso, pero sí. <risa> Sí, supongo los Giants, eh, rodear de talento a Daniel, Daniel Jones, ¿no? Ha sufrido por esa línea ofensiva, ha sufrido por el juego terrestre. De repente, el, el pro bowler, Ivan Ingram, eh, soltando pases por todos lados. Eh, es, digo, le hace falta un buen talento a Daniel Jones. No podemos eh, culparlo de todos los errores ofensivos de este equipo.
0: Sí, así es. Y, y la verdad es que Jason Garrett es bastante competente como coordinador ofensivo. Mira, o sea, una es, buena pregunta aquí. ¿Con quién se quedan? ¿Con Nick Chubb o Berkeley? No, Chubb? Pues nada más por bulk, o sea, por porque ahí está. Sí. ¿No? Aunque la verdad es
2: que si te gusta algo como más elusivo, obviamente te tienes que ir por, por este. O sea, Barkley, pero Nick Chop es un jugadorazo. Sí, y creo que el, el asunto es justo, o sea, por lo
0: que yo me inclino es eso, o sea, ve cuántos juegos ha eh, participado uno y cuántos ha participado el otro. Ya con eso. Eh, me quedo con Nick Chop, ¿no? Este, prácticamente cualquier día, ¿no?
2: Sí. Dice que cuál es la, la mayor necesidad de los Giants. Eh, yo diría que wide receiver,
0: ¿no? O sea, un playmaker de ofensivo importante es lo que les hace falta, ¿no?
2: Sí, aunque a esas alturas yo creo que ya no están los primeros dos. Habría que ver qué, tan, qué tanto valor le, le dan al resto, a, a un Waddle, por ejemplo en la posición número 11, ¿no? Están, digo, uh -huh. no están tan bajos. En la posición 11, tomar ya el tercer wide receiver, no lo sé. A lo mejor uh -huh. eso los hace bajar si es que van por esa posición. O tomar al mejor liniero ofensivo en ese momento. Kyle Pitts. <risa> ya me subí también al... al, al, al tren de... Imagino, de Kyle Pitts.
0: No, imagínate. Digo, tienes a Evan Ingram,
2: que eh, eh,
0: fue, este... También una, una selección de los Giants y que en, en su momento también eh, dio muy buenos resultados, pero la verdad es que ya no ha sido el mismo, ¿no? Tiene algunos años que, que no ha tenido esa producción para lo que trajiste a Evan Ingram, ¿no? Que era
2: ser productivo en el juego aéreo, ¿no? Sí, Calpita sí. es la solución. Para mí Ingram, Ingram ha sido una decepción, aunque el que pasado te digo, fue Pro Bowler y lo digo en tono sarcástico, porque el tipo soltaba cualquier cantidad de pases increíble. Sí, 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 sí
0: está, muy, está muy cañón. Este, um, ¿qué más? Ah, fíjate, por ejemplo, aquí tienes, tiene un buen punto Alejandro Gómez, Xavier McKinney. ¿no? Eh, Xavier McKinney fue, uno, fue eh, seleccionado la temporada pasada y se, se perdió mucho tiempo de juego. Sí. ¿no? Esta defensiva también podría tener algunos regresos eh, importantes, ¿no? Con los, con las, los que se lesionaron, ¿no? Está, está interesante. Um, ¿Qué más? Eh, sí, perdieron a Andrea Baker por un tema judicial, efectivamente. ¿no?
2: robando relojes, ¿no?
0: <ríe> sí, sí, sí. Ya mencionábamos los, los free
2: agents, este eh, uh, Miguel. Eh, sí, sí también por ahí menciona a Jorge Villagómez que necesitan linebacker, sí, me parece claro, que es, también, la, digo en teoría pierden mucho talento en la línea defensiva, pero contando lo que tuvieron en 2019 me parece que el cuerpo de linebackers es donde más ayuda necesitaban sí, 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 la verdad es que es que, insisto, en, en este equipo,
0: pues si le pones a un buen jugador en prácticamente cualquiera de las posiciones, va a mejorar mucho, o sea, de verdad el nivel de talento de este equipo da mucho para crecer. O sea, prácticamente en cualquier
2: posición en la que agregues talento de élite va, va a estar muy bien, ¿no? Sí, y, y por ahí en algún momento pues también running back. Creo que tienen que este, contemplar algo para las emergencias, porque ya vimos que San Barkley de repente se ausenta todo el año por lesión y Goldman va a ser eh, agente libre. Oye, eh, eh, ellos fueron los que contrataron
0: este, a, a Freeman, ¿no? El que era de los Falcons, a, ¿no? A de Monte Freeman, ¿no? A de Monte Freeman, exactamente. O sea, así de desesperados estaba en algún momento
2: sí. de la temporada, ¿no? O sea, y creo que ¿no? estaba Morris, ¿no? Alfred Morris también con ellos. Alfred Morris terminó por ahí. O Dian sea, Luis, es... me parece que también... Sí, sí, sí.
0: No, la verdad es que, eh, insisto el playmaker que les pongas o el talento de élite que les pongas les va a mejorar mucho la situación a los Giants, ¿no? <risa> Nos hagamos. Nos hagamos. Donde <risa> le tiren ¡Sí, claro! Sí, 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 es donde, donde le directamente sí, la verdad Sin es que. Ver. Sí, 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 donde a donde le tiren van a acertar. Es, es un buen es un buen punto. Este vámonos con los con Eagles, ¿no? Con Filadelfia, a ver qué este. ¿Qué podemos decir de ellos? Creo, eh, creo que, sin miedo a
2: equivocarme, es el caso más triste de esta división. ¡Qué horror, ¿no? Es
0: que, ¿sabes qué? Así me sentía yo. O bueno, más o menos así, así pensaba yo de, de los Giants el año pasado. En serio. O sea, <risa> no les veía ni el más mínimo futuro. Y ganaron seis juegos. Ganaron este, seis juegos sí. eh, y bueno, ahora Filadelfia, pues bueno, entra así nomás con ocho selecciones antes de todas las compensatorias. ¿no? Tiene la 6 en la primera ronda, tiene uh -huh. la 37, en la, o sea, muy temprano en la segunda ronda, eh, tiene dos en la tercera, que pues obviamente es la propia, y Carson Wentz, ¿no? Que era la de Wins. Indianapolis, uh -huh. la de Indianapolis. Este, tiene dos en la quinta, una propia y otra que era de los Cowboys, y eh, una sexta y una séptima. Esas son sus selecciones. Sus ¿Cómo, ¿Cómo ves las necesidades?
2: pues mira, eh, de entrada me parece que por todos lados también hay mucha necesidad el año pasado padecieron del juego aéreo fue horrible con Carson Wentz, pero también eh, ayudado por esa eh, deprimente línea eh, ofensiva, que hay que decirlo, está tiene talento el tema fueron mucho las lesiones que sufrieron en esa temporada eh, vamos a ver qué tanto regresan por ahí, digo es inminente es es casi la salida de Jason Peters tiene ya casi 40 años y este no creo que vaya a continuar en el equipo sin duda tienen que reforzar esta línea ofensiva para mejorar esto, la protección aunque, digo, Jalen Hurts es un tipo móvil que creo que ahí le va a ayudar bastante a, a esta línea pero también la defensiva necesita ayuda por todos lados, ¿no? Sobre todo en la línea defensiva, creo Así es, creo que eh, también este es otro, otro lugar en donde
0: eh, poco debería sorprendernos creo que ya nos dicen por aquí este eh, Miguel, el mismo Miguel no descarto que seleccionen a un coreback porque tienen competencia,
2: o sea en una de esas o sea, es que no tienen backup Sotfield es, es agente libre, ¿no? Entonces, Ojalá que lo hayan
0: evaluado muy bien en esa última parte Exacto. Pero <risa> Digo, lo evaluó Peterson, no Nick Siriani. ¡Ay, ah,
2: sí es, es que cierto! Estamos perdidos, muchachos <risa> fly, go, fly. Así es que, sí O sea, necesitan eventualmente un quarterback, no creo que lo vayan a tomar en las primeras rondas pero sí, a lo mejor en una cuarta, quinta le den la oportunidad a alguien que, que vean ahí esté disponible y, este, y vamos a ver, pero sin duda ahorita es el equipo de, de Jaren Hurts para el futuro ¿y qué tal estaría Ryan Fitzpatrick? <risa> y, es que Pedro, cuáles son los planes Ryan Fitzpatrick <risa> no es un tipo que va a llegar y se va a sentir cómodo en, en la posición de, de backup, ¿no? así ha llegado en muchos equipos, pero en otros les ha ganado el, el puesto, ya sea por lesión o porque realmente es tan malo el titular que dicen, pues vas sí, es que ese es el asunto ¿no? o sea Tener a Ryan Fitzpatrick es tener una
0: correa muy corta para tu coreback titular, ¿no? Porque la verdad es que sabes que eventualmente tienes las, las rueditas del triciclo de esas entrenadoras. O sea, sabes que se las puedes poner bien rápido. Ryan Fitzpatrick va a entrar y va a entregar resultados. Pero sin duda, ¿no?
2: la personalidad de Ryan Fitzpatrick con los Philadelphia Eagles me encantaría verlo. O sea, eso sí lo quiero ver ya.
0: Sí, 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 exactamente. Cam Newton está mencionando por acá. ¿no? Mm -hmm. Digo, mira, la posición de que es un es un este pues es un poco incógnita, y vamos a ver qué, qué, qué es lo que deciden, pero creo que todo empieza con, con Hertz, ¿no? O sea, creo que le están apostando a eso, y
2: de ahí se van a mover hacia otro lado. O sea, no, no es que vayan a ver qué pasa, ¿no? Yo creo. Sí, hay, hay que ver. También los movimientos que, que todavía tienen que hacer para ajustar eh, su salary cap, ¿no? Que estaba en números rojos. Eh, hay jugadores que, que podríamos ver todavía salir del equipo. Esto va a ser unos Eagles totalmente distintos, posiblemente con un talento joven, una base muy joven. Y uh -huh. de ahí, pues, eh, esperar que crezca de la mano de Nick Siriani, ¿no? Este, que, que, la verdad es que a mí me gusta Nick Siriani, Creo que eh, le tengo mucha fe. Uh -huh. este eh, coordinador ofensivo que estuvo en los Colts y ahora va a ser el head coach y creo que eh, vamos a ver cómo se desenvuelven en el draft que me parece que es clave para mantener un equipo más o menos competitivo porque sin duda el, el salary cap te va a hacer deshacerte de muchos veteranos. Sí y creo que además eh,
0: ahorita también otra de las noticias más o menos recientonas es por ejemplo la salida de de, de, de Sean Jackson ¿no? por ejemplo uh -huh. ¿no? o sea muchos ya eh, proyectaban eh, un receptor ahí en esa posición número 6, pues ahora creo que tiene más sentido todavía, ¿no? Del lado de la defensiva, este hicieron ese trade por eh, por el corner de los Lions, ¿no? Este that se me the start, ajá, uh -huh. que está muy bien, pero pues el tipo estaba solo en esa secundaria, ¿no? Entonces, que creo que también reforzar por ahí sería algo interesante los corners, algún Linebackers sexto. también me parece que les hace falta. Exacto, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, también es otro de esos equipos en donde pueden aventar el dardo así, donde caiga está perfecto, échamelo,
2: ¿no? Eh, también por ahí, eh, en algún momento, no creo que sea de las prioridades, pero Tyren, ¿no? Este Zaggerts eh, también sale, sale. Eh, tienen uh -huh. a Dallas Goddard y creo que es un buen elemento, por eso creo que no le van a dar prioridad, pero eh, yo siento que en algún momento, a lo mejor en el tercer día, este, busquen un Tyrán. Sí, 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 la verdad es que
0: eh, efectivamente creo que Goddard dio muy buenas cosas, mostró muy buenas cosas por ciertos momentos, creo que es un buen reemplazo para Zacherts, son, son además muy diferentes, ¿no? O sea, Goddard es justamente el tipo de Tyrant que, es, que, que quieres para el juego aéreo. ¿no? El mismatch en la zona roja, etcétera, grandote, y, y este es un tipo más tradicional, ¿no? Más de posición,
2: más un tackle ofensivo que puede atrapar, ¿no? Ima imagina que los eh, Dolphins y los Bengals, que son dos equipos que creo que pueden ir por wide receiver en las primeras selecciones del draft, este, se lleven a, a Chase y a Smith, entonces dejas a los Eagles en una posición mm, de Kyle Pitts, también, exactamente, lo dejas ahí, este lo dejas en, en
0: posición de que el pitch lo dejas eh, probablemente para ir eh, por una ofensiva, no no sé. ¿Mica o sea, Parsons? No, o por un Micah Parsons, exactamente, que se queda en Pensilvania, ¿no? Digo, pues él es de Penn State y Exacto. se queda ahí en Filadelfia, ¿no? Pues digo, eh, pues claro, <risa> ¿no? Este, ay, este es, este es un buen punto, un poco tangencial, pero eh, Alejandro va a estar aquí de alguna forma. Lo que pasa es que el, el, el conflicto de horario es, es, es un poco duro en de darle momento. la vuelta. ¿no? Exacto. Sí.
2: No se puede estar todavía en dos lugares al mismo tiempo, a menos que no vayamos en vivo. Pero este, pues, esperamos que en algún momento se integre Alejandro. Ya, vamos a encontrar la, la, la mejor manera.
0: Este, um, el mejor wide receiver que seleccionaron en los últimos tres años fue Fulham. Imagínate,
2: Travis Fulham que este año se convirtió en su receptor principal, ¿no? ¡Jalen Rigor. Le dieron prioridad a Jalen Rigor que a Justin Jefferson, ahí el año pasado, así es que... Ah. ¡Ay, Filadelfia! Deal duele. with it. Deal with it.
0: <risa> Pero bueno, eh, este... Va, vamos, a, vamos a ver que, que, que por dónde se va a Filadelfia, porque la verdad es que también tiene mucho para dónde, para dónde crecer, ¿no? Sí. Y por último, vamos a platicar del Washington Football Team, ¿no? Eh, este equipo que también sorprendió, ¿no? ¿El ¿Equipo de playoffs? Exactamente. <risa> eh, el, los campeones del año pasado de la división, ¿no? Es el Washington Football Team, tienen ocho selecciones también. O sea, también tienen su capitalcito interesante, ¿no? Sí. Tienen la selección 19 en la primera ronda, tienen una segunda, tienen dos selecciones en la tercera. Eh, tienen, la primera que tienen es la de San Francisco que fue por el trade de, de Trent Williams uh -huh. eh, y la segunda es la propia. Tienen una cuarta, una quinta y dos en la séptima. Una de ellas por un trade que hicieron con los Raiders por ahí. Este. Entonces ese es el capital de, de Washington antes de las compensatorias y demás. Y pues bueno, las,
2: las necesidades pues también tienen bastante para dónde hacerse, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sobre todo ofensiva, ¿no? Eh, está el tema del coreback, ¿no? Ya Haskins no es parte del equipo, eh, tenías a Alex Smith hasta que dice que no, no lo querían ya en Washington, este, es muy probable que no, no siga este, Heineken en ese momento, es eh, prácticamente una de, de las opciones. Eh, con Allen, ¿no? Me parece que regresaría en 2021, pero sin duda creo que eh, no son opciones. Yo no los veo como opciones para ser titulares de, de este equipo en 2021, así es que los veremos eh, ya sea tomando a alguien en, en la, la agencia libre, vía trade o incluso en el draft, ¿no? Que se menciona, pero también hay alertas rojas en la línea ofensiva, ¿no? Brandon Scherf, uno de sus mejores lineros ofensivos, eh, podría ser agente libre, yo creo que deberían de retenerlo de alguna manera y ahí está el franchise tag a, a, a su disposición eh, y, y la defensiva que fue sólida el año pasado que tiene una gran línea defensiva que, que vimos cosas interesantes me parece que los linebackers podría ser un hueco en este 2021
0: Sí, creo que todo hay que construirlo alrededor de esa gran, gran, gran línea defensiva que, que nos presentaron eh, la temporada pasada y efectivamente creo que la, la más eh, como la más obvia de todas las necesidades es un coreback, ¿no? o sea, por eso es que todo el tiempo estamos viendo enlazados nombres de corebacks con, con este equipo eh, muchos escenarios en donde suben en la primera ronda para tomar a alguien ¿no? Este, la verdad es que están están en esa posición porque creo que tienen esa fórmula que puede ser bastante efectiva ¿no? de una línea defensiva muy eficiente para presionar al coreback contrario un par de playmakers importantes, jóvenes del de lado ofensivo, en, en Terry McLaurin y, y Antonio Gibson. Uh -huh. Y, este pues, si les pones a un quarterback, bueno, ¿no? O sea, creo que eh, estarían bastante bien si, si, si refuerzas ahí ciertos, o si le das profundidad, por lo menos, a ciertas otras posiciones, ¿no? Creo que están, eh, están también en una posición en donde si, si necesitan, o sea, si quieren ir, por ejemplo, por corner, también podrían hacerlo, ¿no? O sea, están en una muy buena posición por un JC Horn, por ejemplo. ¿No?
2: JC Horn
0: o sea, me gusta mucho. Um, o sea, a madre,
2: les... una, una, este, uh, Santi Samuel. O oh, mm, puede ser una Santi Samuel Jr.
0: Eh, me hace un, un poquito más este, de,
2: de segundo día antes a Samuel pero, también. Pero sí, lo he visto sí. subir en algunos Big boards, así que no me sorprendería este, pelear ahí un lugar, el tercer lugar de cornerbacks con JC Horn. Eh, mm -hmm. que, también eh, me parece que necesitan protección, necesitan proteger al cornerback que, que siga este, en este equipo o en el que llegue. Entonces un tackle izquierdo en la posición 19 a lo mejor no está tan descabellado. Está bueno. O sea, creo que,
0: creo que es un muy buen lugar para tomar a un, un, a un tackle, ¿no? O sea, tienes muy, muy buen talento disponible, ¿no? En ese en sector imagínate que te vas por un Jalen Mayfield, ¿no? O no sé, Samuel Cosme de Texas o algo. O sea, tienes eh, buenas opciones para, esa, para ese rango de, de, de talento, mejor de, de la posición en la que estás. Entonces, creo que es, es, una, es una buena manera. Y, y efectivamente creo que tienen a fuerzas que quedarse con Brandon Sheriff. O sea, si no... El tipo se va a hacer putre y millonario porque es, es muy <risa> bueno. O sea, la verdad es que es de los mejores dineros ofensivos interiores de la liga. No, creo que deberían de dejarlo este, salir, ¿no? La verdad es que... Sí. Pues, <risa> no, sería, <risa> sería un error si lo dejan ir. Entonces... <risa> Suena que el Washington Football ya está buscando un nombre en
2: primera ronda. <risa> Sí, ¿no? Yo, yo no soy de, de la idea de que se mantenga el equipo así Washington Football Team, o sea, estuvo bien como novedad, como nombre de emergencia, pero yo sí necesito que tengan un nickname ahí, que, que los podamos sí. llamar Sí, 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 y por ahí había hubo una nota, ¿no? Hace un, un
0: par de días en donde ya decía que estaba como acercándose, pero que se presentaría hasta el próximo hasta año. Hasta el
2: 2022, ¿no? Uh -huh, es lo que leí, ¿no? Y sí, bueno, ahí a lo mejor son los, los primes, como los, los hemos este, escuchado muchos lados. Es que paralelamente
0: <risa> también salió la nota de que Jeff Bezos está ya,
2: ahora sí, pujando súper ¿no? fuerte. ¿no?
0: no dueño de Amazon no Jeff Bezos que, que está muy interesado en tener una franquicia de NFL no
2: sí, y, muy interesado y pues tiene
0: con qué exacto ¿no? entonces <risa> este pues bueno qué Corvette le convendría a, a, al WFT o sea si quisiéramos ponerle
2: un nombre cuál le convendría o ¿cuál, para cuál le alcanza o sea Mira, en la historia de, de Ron Rivera, yo digo, obviamente no es mucha. Simplemente ha estado con los Panthers y prácticamente comenzó con Cam Newton, ¿no? Este, siento que no es un, un entrenador que vaya a, a este, formar un coreback. Creo que lo, lo siento tomándolo ya sea trade o este, en agencia libre. Así es que, eh, no sé, por ahí a mí me gustaría ver a Sam Darnold en otro equipo y este me parece que tiene la oportunidad de rescatar esa carrera que se fue a la baja después de Todd Bowles, luego vino Adam Gaze y la verdad es que el pobre de, de, de Sam Darnold, ¿no? creo que en Washington con un mejor talento en el ataque porque ya si tienes a Sam Darnold, tienes juego terrestre mantienes tu línea ofensiva, la mejoras y a lo mejor le das una pieza más a, 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 a este, además de McLaurin me parece que Sam Darnold podría ser interesante en este equipo Sí, está, está bueno, fíjate.
0: Este, no lo no, no había pensado, pero efectivamente creo que este es una buena opción. Digo, no se te puede olvidar que tienes ahí a, a, a Kyle Allen, ¿no? Que pues es el, es el veterano conocido
2: de, de Ron Rivera en Exacto. el que se va a recargar. Sí, ¿no? me pero parece que... Bien, se o sea, es, es como esos este, directivos que llegan a una nueva empresa y se traen al personal de confianza, pero que saben que ese personal no los va a llevar a, a, a las metas, simplemente los va a llegar a adaptarse. Entonces, así yo veo a, a Allen, ¿no? Este... Uh -huh. con, con Ron Rivera. Creo que en este año tiene que ir por un, un coreback sí o sí. Y digo, eh, Heineke, pues, le vimos cuántas jugadas. ¿12? ¿15? La temporada pasada, porque lo mencionan bastante, ¿no? O sea... Sí, no. O sea... Yo sinceramente no lo veo como una opción o sea el, el tipo le echó muchas ganas sí pero, pero para poder rescatar un puesto en 2021 no es un tipo que estaba fuera del radar que de no haber sido por esta situación que, que atravesó Washington pues a lo mejor ni lo hubiéramos conocido sí sí, sí. vamos a ponerle cervecín no
0: como cervecín
1: que... <risa> Jesús, <niebla>.
0: <risa> <risa> no
1: <risa>
0: este pues sí la verdad <risa> Vamos a ir de Tejirín a cervecín, ¿no? <risa> Vamos a pasar de Tejirín a cervecín, pero bueno. este, um, <risa> Darnold a uh, New York. Dijo que pues, se quería que de Nueva York, ok. Pues sí puede ser. Eh, um, ya hablamos de los Giants, mi querido Néstor. Eh, uh, Michael Parsons llegaría a Dallas. O es más urgente un corner. Ya hablamos un poquito de los Cowboys. Sí llegaría, creo que un poco necesidades un poco más urgentes que linebacker linebacker es un poquito más secundaria este um, la verdad es que del Washington Football Team de verdad es un equipo que tiene una fórmula ganadora o sea si, si le pones a un a un coreback este, eficiente, creo que
2: van a dar mucho de qué hablar, ¿no? Sí, sí, podrían ser un equipo bastante eh, latoso y, y a lo mejor mantener el dominio en la división por llamarle de alguna manera, porque en 2020 fueron campeones divisionales, ¿no? Entonces sí, está está interesante el caso de Washington. Sí, y, y
0: digo, ¿quién es el favorito para ganar esta división? Pues, díjole, ahorita, la verdad es que está bien difícil decirlo, porque pues va a cambiar demasiado, ¿no? O sea, Pero imagínate. si Dak
2: Prescott eh, juega un, un año más tendrías que poner a los Cowboys, siento yo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Si
0: sí, sí hay Prescott en los Cowboys, creo que sí. Puedes decir Cowboys, ¿no? Sí. Este, um, Aquí Víctor ay, Manuel se puso bien, bien filosófico. Víctor Manuel. Si Tom, si Tom Brady jugara en Detroit, llevaría los los... <risa> wow. Ok. Este, ¿Como
2: por? Así primero como por. <risa> ¿Por, Posiblemente... ¿Por qué Tom Brady jugaría no. en yo no creo que Tom Brady sea exitoso en cualquier equipo en el que llegue o sea, sí, no.
0: No, 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 o sea también, o sea, si sí, Tom Brady es, es lo que es, ¿no? no le podemos quitar nada pero no, este pues tampoco es Dios, ¿no? no es mágico, <risa> no es Dios no, no,
2: no, sí, no sigue siendo transformar un una
0: franquicia, sigue siendo un deporte de equipo, no, no se nos puede olvidar eso, y, y yo mucho, mucho he dicho eh, que pues de ser por Tom Brady este, los Pats, digo, los Bucks no llegan ni siquiera al Super Bowl Acuérdense que él lanzó tres intercepciones en la conferencia nacional, al final de la conferencia nacional. O sea, de haber sido por él, los los Bucaners pierden. Sí. <ríe> y su defensiva fue la que los llevó. ¿Y, ¿Y quién dejó en menos de 10 puntos
2: a los Chiefs? Exacto. Exacto. No, es, eh, <ríe> aunque es la posición más importante, posiblemente entre muchos deportes eh, y obviamente en el fútbol americano, es un juego de equipo. O sea, uh -huh. Tom Brady no juega cuando el, el rival tiene el balón, ¿no? O sea, es difícil. Sí, sí, sí. Eh, dependiendo de
0: cómo regrese Dak, nos dice aquí Esteban, ¿no? Eh, pero ¿cuánto más aguantarlo? ¿U otro quarterback? Igual el problema aguantarlo. No es Aguantarlo. Porque... Eso, eso,
2: eso no me gustó mucho.
0: Alguno va a Dallas. Y es que, ¿sabes qué? Últimamente, bueno, no, no necesariamente no últimamente, pero en las últimas semanas ha, han habido varios reportes ahí en... en, en Cowboys Twitter y en Cowboys Facebook y en Cowboys World este, de las dudas del, de cómo va a regresar Dak Prescott o sea de, de la condición física de su pie o de su pierna no mm. todo salió por una foto de Instagram que él subió con su novia en la playa en la que obviamente está descalzo en la playa
2: y se le ve un tobillo acá
0: así como del tamaño casi casi de su pantorrilla no este pues se veía mal no Entonces, la bola de ahí, del tobillo es un melón <risa> todo, todo, todo salió de ahí. No de, ay, no va a poder jugar y no, y miren, ya no se va a poder mover y no sé cuánto. ¿no? Entonces, pues,
2: digo... La movilidad de
0: DAC. <risa> sí, 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 pero bueno, la verdad es que eh, pues, no, no, no sabemos. O sea, los reportes serios, ¿no? Eh, más allá de las especulaciones, los reportes serios indican que va viento en popa su recuperación. O sea, no tiene ningún problema.
2: ¿no? Sí, no, y aparte es... Totalmente otra época y, y la, la medicina ha avanzado mucho, no hay lesiones que antes acababan carreras ahora te toman seis meses en recuperarte y regresar a un nivel. O sea, y, y entiendo la movilidad de que es importante, pero también el brazo con el que cuenta es puede, puede deshacer las defensivas, así es que no me preocuparía tanto. Sí,
0: sí, sí. Creo que creo que sí, efectivamente, eh, si está por lo menos este año los Cowboys deberían de salir como favoritos, pero pues digo de que salgan como favoritos a que, a
2: que lo logren, ya hay una distancia ¿no? Pero bueno, y fíjate que a mí me gusta Dan Quinn como coordinador defensivo, creo que va a ser interesante verlo ahí con los Cowboys sí, va a estar bueno, va a estar
0: interesante, por, es que, insisto, es regresar a lo que tenías antes, por lo menos a lo mejor bien hecho o mejor ¿Sí? hecho, no sé mejor, no sé, ojalá, pero bueno muy bien, pues vamos a dejar eh, hasta aquí la, la, la plática de, de Draft por esta semana. Ya la próxima semana estaremos continuando con otra división ahora de la americana. No sé si nos vayamos a ir al sur, al norte, al oeste. En teoría sería el norte si vamos en orden alfabético. Vámonos con el norte, pues. La próxima semana entonces hablaremos de Steelers, de, de Bengals, Browns, Ravens, etc. ¿no? Entonces... Eh, Ahí estaremos eh, analizando esa división. Ya tendremos un poquito más de certeza, yo creo, de algunas eh, jugadores eh, franquicia, por ejemplo. Eh, y, pues, bueno, ya también, habrá un tema, ¿no?
2: También salió, me parece que hoy, hace ratito lo, lo estaba viendo, eh, fechas de Pro Days de algunas ah, universidades. Claro, Entonces, creo que comienzan el 4 de marzo. Así es que para uh -huh. el próximo martes, que, que tenemos planeado salir con On The Clock, eh, ya les estaremos diciendo las fechas de, de los Pro Days. Exactamente, ya estarán estarán muy cerca de comenzar, ¿no? Sí es. Eh, los,
0: los Pro Days, entonces, ahí es donde también van a empezar a cambiar mucho las cosas, ¿no? Mm -hmm. O sea, van, vamos a empezar a ver movimientos en, en Big Boards y rumores y demás, ¿no? Entonces va a estar, va a estar bastante interesante, pero bueno. Eh, sigue entonces, para Mario, la eh, AFC North. North, ajá. Perfecto. Entonces... Y el siguiente programa iremos con él, eh, la NFC, eh, Isaías, ¿no? Entonces, vamos, americano nacional, americano nacional, ¿no? Sí. Entonces, este, fans de los Seahawks y de los Niners, este les va a tocar el último.
2: Sí, y ya están pendientes, <risa> ya viene mi primer mock draft, así es que eh, lo detuve un poco porque ayer salió el de Alex, si no, no lo han visto, échenle un vistazo. Échenle ahí uh -huh. en primerillas.com está el mock draft de, de Alejandro Martínez y este y ahí pueden hacer comparaciones ya con el de Luis que, que lo publicó la semana pasada. Y el mío está próximo a salir, así es que estén pendientes. La próxima semana vamos en martes, ¿no? Eh, sí. Martes 8 de la noche. Y, este, pues, nada, ya
0: eh, así dejamos la conversación para la próxima semana. Muchas gracias, Jorge.
1: Muchas gracias, gracias a toda la
0: gente que está por aquí conectada, a la que lo vea en demanda, a que lo descarga en formato podcast. Eh, pues, nada, saludos. Esto fue On The Clock.